0: Bienvenidos amigos y amigas de comunidad de Quirvosa al nuevo podcast, un poquito más especial porque estamos en una más una buena compañía mayor y buena compañía, como ustedes viendo ahora mismo somos tres los que vamos a estar aquí siendo los protagonistas de este programa cargadito de actualidad, cargadito de novedades, cargadito de análisis, cargadito de buen rollo. Para no perder las tradiciones. Vamos a empezar con el señor Albert, que tengo aquí ahora mismo, no a mi derecha, sino tengo yo, abajo a la izquierda. Señor Albert, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal está usted?
1: ¿Qué tal chicos y chicas, amigos y amigas? Estamos aquí reunidos un sábado más y yo la verdad que me ha pillado justo en medio de, de un asunto, porque esta tarde, bueno esta noche casi más bien, sería en cosa de las nueve y media, las 10, iba a decidir, había decidido ponerme a jugar al Lost Ark. Pero la gente de, de, del juego ha decidido que habían 12.000 personas que querían jugar antes que yo en el mismo servidor, porque hay como 15 servidores. Y, y nada, pues me he comido dos horas de cola. Madre y justo mía. ahora recién me ha dejado. Entonces estoy aquí en la pantalla esta de crearte el personaje y digo, bueno, a mí me lo voy a dejar creado que ya me lo dejé guardado y ya está, ya... Y ya lo probaré después un poquito, a ver uh -huh. qué tal, que es un poco lo que está jugando ahora todo el mundo, porque la verdad que lo ha petado bastante. El juego salió ayer, creo, porque, pero lleva en, en una versión de estas, como de pagar tres días antes, ¿no? Una Founders Edition, y, y ya estaban reventados los servidores con las Founders Edition de 15 pavos, un juego que es free to play.
0: Madre mía, pues promete entonces, jode Y aparte uh -huh. de este Lost, Lost Ark que has jugado, pero no has jugado... Cuéntanos, delítanos, ¿a qué has estado dándole sí. esta semanita?
1: Pues esta semanita he estado jugando a algo que luego hablaremos, sobre todo al, al Age of Eternity, que luego en el análisis me explayaré un poquito más, que no está mal. Y también he estado jugando, ya puedo decirlo, porque el embargo ya se ha levantado. Está jugando al, al King of Fighters 15, al KOF 15. Que, que bueno, luego si queréis os hago... bueno, lo hago así. Está, está guay la verdad, el online funciona súper bien, lo más importante. Y si os mola el, el temita de los fighting y la saga legendaria de SNK, porque vamos, ya no, ni sabemos en, en cuántos juegos han salido ya, aparte de los 15, entre colaboraciones y tal... Eh, pues bueno, ya siempre siempre es de agradecer la vuelta de uno de los grandes y recordamos que el, la siguiente entrega que ha salido después del 13 que salió hace un millón de un años porrón. porque el 14 no salió en Xbox, así mm. que esto significa la vuelta de esta saga a las consolitas y poco más, la verdad
2: mm.
0: déjate alguna sorpresita porque a lo mejor la próxima semana toca hablar de King of Fighters 15 o sea que tú sigue sí, dándole, sí, sí. dale duro y ya nos comentarás largo y tendido sobre el juego. ¿Alguna cosa más que tengas en el tintero?
1: Mm, no, la verdad que no. Estoy así ahora ya te digo, full full ahí y hoy, y hoy quería jugar al Lost para la decir, he ¿eh, jugado un poco Fíjate. al Lost pero no, pero no me ha dado tiempo, la verdad.
0: <risa> nada, nada, para el próximo seguro que, que lo consigues, para el próximo podcast. Y continuamos con las presentaciones con nuestro invitado que vuelve y nosotros la recibimos con los brazos abiertos. Vuelve aquí el programa, el podcast. Es nuestro amigo. Nunca sé decir ¿sí decir tu nombre, tío. Bueno, el señor Piti. Piti, ¿qué tal? Bienvenido otra vez aquí con nosotros.
2: Minasan con Bueno, Hugo, Hugo ya tiene la esta morcillona, ¿eh? Esa es, esa es mi entradilla, es mi, mi ¿sabes? Ya la voy a patentar para cada vez que venga. Pues nada, buenos, buenos días por aquí. Eh, como sabéis. Eh, estamos aquí en tierras japonesas noches más ahora mismo es he y 20 de la mañana casi y buenas noches he para vosotros nada eh, un placer estar aquí otra vez de nuevo ya después de cu unos cuantos meses no han pues, desde que me pase meses ya creo que fue noviembre pudo ser el año pasado ya? Mía, la, la verdad que cómo sí. pasa el tiempo yo también porque lo pensé
1: por ahí eh sí, porque sí, la creo verdad que he hecho...
2: Albert estuvo hablando del Forza Horizon 5 eso fue ah, por pues, puede
1: un momento, si mal no recuerdo. Sí.
2: Ha o sea sí, sí, pasado un, un tiempo y, y la verdad que está bien de, de vez en cuando. Estoy escuchando todas las semanas, pero, pero me gusta pasarme de vez en cuando por aquí a, a hablar de nuestras cosas, de los videojuegos que es lo, lo que nos gusta.
0: Creo que las, eh, la última vez que viniste nos enseñaste un Colacao japonés, puede ser...
2: Sí, 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 tenía un micro japonés por aquí y hoy a lo mejor tengo también alguna cosita más que ah, luego vale, veremos. Y vale, vale. os enseño, ¿no? No sé si... Mm. Vamos a mantener el suspense para que la gente se quede y, y, y diga, hostia, ¿qué, qué cosas tienen ahí en Japón tan raras, qué, qué productos tan extraños que no tenemos aquí. Así bien, que vamos a dejar bien. por ahí el suspense para luego.
0: Genial, y cuéntanos, Miguel. <risa> Ya, ya he dicho tu nombre, es eh, que igual, soy gilipollas. Da
2: igual, Miguel, te, eh, como tú quieras. Tú me puedes llamar como te dé la gana. No, no es que soy tonto el culo. Hay confianza. Hay confianza. Eh, hay confianza.
0: ¿Qué, a qué has jugado esta semanita? ¿A qué le has dado duro pues por ahí por semana, tierras niponas?
2: Sí, pues esta semana, como siempre, metiéndole fuego al, al Game Pass. O sea, es que es una cosa tremenda. Y... Pues empecé una de las cosas más japonesas que puede haber ahora mismo en el catálogo de, de Game Pass, quitando los Yakuza, por, por cierto. Bueno, que ya quitaron unos cuantos, pero bueno, ahí sí hay alguno. Y empecé el Dragon Quest, el Dragon Quest 11, me parece que se llama. el de, ¿Cómo se llama? Dragon Quest 11, Elusive. O en español es que no me acuerdo el título, ahora mismo no, no recuerdo.
0: Ecos de un. Ecos of Time, o Ecos de una no sé qué pasa, perdida, o algo así, sí.
2: Sí, bueno. No me, no me acuerdo, pero bueno, como estuve viendo también, ahora no sé si habéis visto que en internet han aparecido una especie de información que dice cuándo los juegos de Game Pass pueden salir del, del catálogo. Que lo puso alguien en Twitter hace hace un par de semanas, no sé si sí. recordáis. Y ponía que el juego, bueno, era habían renovado un año más hasta finales de este año, que tenía el contrato, digamos, pues, Square Enix con Microsoft. Y digo, bueno, pues voy a empezarlo. Y empe lo empecé esta semana pasada y la verdad que, bueno, mmm, empieza bastante bien. Es un JRPG de toda la vida. Un poco adaptado a los tiempos modernos porque es verdad que se da algunas... Hay más variedad de situaciones, por ejemplo, de repente, yo que sé, que te persigue un bicho y tienes que salir corriendo de él a los a lo speedrunners. O un carreras de caballos también he probado alguna. Eh, bueno, el sistema de combate sigue siendo un JRPG toda la vida por turnos. No, eso no cambia mucho. La historia también es bastante típica, tópica, el típico héroe que no sabe de su pasado, que ha olvidado su pasado y tiene que volver a recordar todo para convertirse en el héroe que todo el mundo está esperando. <risa> Pero bueno, la verdad que está entretenido, es un juego de estos come, come horas, de esto que a lo mejor tienes que echarle 50-60 horas para terminarlo. Pero bueno, está ahí en Game Pass y la verdad que, que muy bien. La Se hace verdad, muy amena no. la,
0: la historia, muy fluida, muy amena y... Y aunque es un poco más del montón, sí. pero yo que sé, al final enganchas con los personajes, empatizas con ellos y, y oye, sí. y tan mal, ¿eh?
2: Me sí, gustó, tiene me muchos gustó. clichés típicos del de juego JRPG, pero si te gusta más o menos la estética, sobre todo los, los, eh, el diseño artístico de Toriyama, la verdad que, bueno, sí. está muy chulo. Ya hemos visto que es verdad que se repite mucho, o sea, ves a muchos juegos Han, Trunks eh, y demás, <risa> pero, pero bueno, eh, no está mal. O sea, es un, es un juego muy interesante, o sea, que si lo tenéis ahí en Game Pass, tenéis Game Pass, es recomendado 100%.
0: Muy bien, ¿alguna cosita más?
2: Así rápidamente también, estoy probando, porque ya sabéis que el Game Pass lo que mola es picotear de muchas cosas, y estoy dando otra repasada al Alien Isolation, que también lo van a quitar ahora en marzo, si mal no recuerdo. O sea que si tenéis todavía un mesecillo ahí para darle fuego, la verdad que es un juegazo, si eres fan de, de Alien, para mí es el mejor de todos los que ha salido. Mucho mejor que el Fireteam este que salía hace poco también en Game Pass, no sé si lo recordáis, que era por
0: sí, de estos sí, por sí,
2: equipos, sí. el multiplayer, que la verdad que era un. Nefasto, la verdad. Y también estuve probando ayer el Crackdown 3. No sé si la habéis dado. Que muchas críticas sí, había escuchado ya. Sí. sí, pero bueno. A ver, se nota que no es un juegazo, pero bueno. Está en Game Pass gratis. Para echarle un ratito, pues también recomendado.
0: Muy bien. Pues nada, un placer tenerte por aquí, señor Miguel. A ver qué nos depara la noche. Y nada, por mi parte, yo empecé esta semana Halo Infinite. El legendario. ¿Quién me mandaría a mí meterme oh. en legendario, macho? Mira, es verdad una cosa. Luego cuando sales a campo abierto, todo es más fácil o más asequible o ya puedes ir por un lado o por otro, otras estrategias. Pero al principio te estuve viendo tu, tu gameplay, macho, el primer enemigo tocho final. Te lo mataste de pura coña, cabrón. Y yo digo, qué cabrón, ahí que le explotaron <risas> las cosas alrededor y al final lo pudo matar así. Y es como... Pff, qué cabrón, me bueno, costó bueno, la vida. Aquí... tío.
1: A Jack Sparrow, ya estará a Jack Sparrow cuestionándole si tienes suerte o lo tenía todo planeado.
0: Me cago en toque. Pero bueno, voy a por todas. ¿eh? Me, estuve haciendo luego backtracking de los juegos y tal que, que tengo. Bueno, backtracking no. Echa la vista atrás. Y tengo el legendario en Halo 3, 4 y 5. Así que este de
1: cabeza. De cabeza. Ah, pues sí. No me cabe duda. Y ya has visto luego lo que te dije. Es un juego justo. O sea, tú a los enemigos de un disparo en la cabeza los sigues matando de un disparo a la cabeza. Que no te puedes estar mucho tiempo asomado porque te revientan. Eso también. Pero, pero bueno, ahí... No es demasiado injusto. Me, me recuerda un poco al Doom en ese sentido. Tiene...
0: Bueno, alguna vez me he matado estando en una cobertura. No sé por qué. De repente he saltado por los aires. Sería alguna granada ah, que bueno. estuviera ahí cerquita. Yo qué sé.
1: Claro, bueno. claro, claro. claro, no. Porque te la habrán tirado hasta con efecto. O sea, no me cabe duda. No me cabe duda. Son, son unos hijos de putas.
0: También está jugando a 13 Sentinels, que no es de equipos propiamente dicho, pero... A ver, me gusta y no me gusta, ¿eh? Uf, es una manera de contar una historia con viajes en el tiempo, con movidas raras, con 13 personajes, con precisamente con nombres japoneses que te vuelve loco al principio, no sabes ni por dónde te vienen anda que se llaman Pepe, María, Juan y Luis y uf, al principio cuesta pero bueno, ya una vez que vas cogiendo el libro narrativo de cada uno, los posicionas mentalmente en una época y vas cogiendo la historia guay, pero al principio es, 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 es duro, es muy duro y ya por último que lo tenéis, tenéis unas impresiones en la web está con Winter Ember, que es un juego de sigilo con cámara tipo diablo, así como en, en isométrica que bueno, no está mal, pero es verdad que un juego de sigilo con un personaje lento y esa perspectiva al final pasa un poco factura no, no sé, he visto propuestas como TIEF, que no sé si lo habéis jugado que salió a principios de, 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 de Xbox One, supongo que, que estuvo muy bien, me gustó mucho y, y ese tipo de sigilo me mola pero este, en vista isométrica, rollo diablo, sigilo, no sé pichipicha, ahí tenéis las impresiones en la web y nada, pues eh, ya está todo el mundo presentado, antes de empezar como siempre, nos podéis seguir, os podéis suscribir y podéis dejar comentarios tanto pum, aquí abajo en Twitch como en Youtube por cierto, no se me olvida sorteamos un juego
1: ¿Eh?
0: y es esta vez toca en Twitch uh -huh. así que bueno ¿Qué juego será? Luego nos lo dirá Albert. Albert va a ser el, 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 la persona... ¡Hostia! Va a ser Miguel. Bueno, no sé quién de los dos. Ya, ya veremos quién es, ya veremos quién
1: es. Ninguno de los dos lo sabe, me parece. No, no pero vais, nada, a elegir,
0: vais a elegir qué, qué juego es el que sorteamos. De toda la lista que tengo, el que sorteamos.
1: ¡Ah, vale! Uh, uy, uy. Genial.
0: Y nada, pues vamos a empezar ya con las noticias propiamente dichas. ¿Arrancamos, si queréis, por ejemplo, con algo así ameno, algo nostálgico, algo con sabor a Tortuga Ninja?
1: Algo con sabor a ratita mojada, no?
0: También. Pues nada, que ya, aparte de que se ha confirmado, ¿no? Que la tortuga Ninja aparece en Xbox, que era algo que suponíamos desde hace mucho, pero no sabía... ¿Eh? pero es verdad, gastado.
1: pero no estaba, confir no estaba confirmado, eh. es verdad, ¿eh? Estábamos aquí ya escogiendo Tortuga cada uno y... <ríe> Y no sabíamos si iba a salir en Xbox. Me, me hubiese puesto muy triste.
0: Uf, mucho. Bueno, pues aparte de eso, conocemos un nuevo jugador que entra a las filas, ¿no? Para porrear ahí a los malvados.
1: Pues sí. Eh, no sabe, no sé cómo le llamabais. Eh, esto, mira, vamos a hacer un ejercicio. Eh, creo que es el Maestro Splinter, ¿no? Eh, se dice en castellano. Bueno. Porque aquí, en, en Cataluña... Eh, sí, luego está el rata Astilla, ¿no? Creo que también. Maestro sí. Astilla. Maestro, ah, Maestro Astilla, ¿no? Vale, eso. Claro, es que yo las tortugas ninja las veía en catalán. Porque aquí en Cataluña, los dibujos, los mejores de todo el país. O sea, no os quepa duda. Eh, era Almestras Tallico. Se le llamaba. Madre mía. Mestras Tallico. Sí, y, y claro, para mí siempre será ese. Es como picolo, ¿no? O sea, yo cada vez que digo picolo un gatito catalán eh, muere es así y y nada, bueno, pues ya lo habéis visto la verdad que eh, tenemos la noticia publicada en la web, tenéis el tráiler que es el tráiler con más gameplay yo creo que se ha visto ¿eh? o sea, eh, porque hemos visto un montón de animaciones muy concretas y tal, yo creo que los anteriores vídeos que habíamos visto, no veíamos tantas animaciones de cada personaje o al menos yo no, no me he fijado no creo que haya habido un vídeo dedicado a Leonardo y a cada, o a Rafael, etc. Y la verdad que muy bien, ¿eh? Ha, ha subido a 6 ya el número de personajes que se pueden jugar, porque recordemos que también se presentó hace unos meses April O'Neill, ¿no? La, la reportera de, de la serie. Y con muchas ganas, y bueno, también la fecha creo que también ha sido... Ha sido desvelada, ¿no? El que salía en... ¿En mayo, puede ser? ¿O, ¿O me lo estoy inventando yo ahora mismo? Lo de la fecha.
0: Lo que digas te creeremos, ¿eh?
1: No, es que ahora mismo me lo estoy flipando. No, no sé, te voy a mirar. Pero...
2: No, pone que se lanzará en algún momento de 2022, pero no, no hay fecha todavía confirmada.
1: Sí, no había. Vale, entonces me he flipado. me he flipado. Ha claro. sido un, un siroco que, que me ha dado. No sé por qué pensaba que había... Me, sona, me sonaba para mayo. O estaría bien para mayo, la verdad.
0: Oye, pues me mola mucho ver el tráiler del Maestro Astilla, como le queréis llamar, no por el propio Maestro Astilla, que a mí sus ataques ni funify, ni fa, y no me gustaría manejar ahí a una rata vieja, no, no. Pero bueno, me mola porque eso significa que cada personaje, cada, cada tortuga, tiene sus propias habilidades súper chulas, que no es... Salto, dis, golpeo y, y ataque especial mmm, que consume vida, y ya está. No, es que hay una serie de, de combos jo, que le van a dar mucha vida al juego. ¿eh? Sí, sí. Me mola mucho lo que he
1: visto. Yo te digo, yo, a, a nivel de gameplay, es el tráiler que más he visto cómo es el juego. Sí, y ser, me ha molado un huevo. Puede ser. Sí, sí. Yo te digo, porque ha sido. Los otros eran un poco más como recortes rápidos, ¿sabes? Que no se ve... Y aquí, al ver más los especiales bien hechos y tal, y también se ve cómo está con diferentes tortugas en cada momento. Eh, muy bueno, muy bueno. Qué ganas, la verdad. Y
2: lo que me llama más la atención es eso, que han vuelto otra vez a, al, al General School, ¿no? Al, al de los juegos de los finales de los 80, principios de los 90 de las tortugas niñas, porque no sé si recordáis que el de hace unos años, no, no sé si fue en 2015 oh. o 16 o por ahí, el de Platinum oh. Games. Que era ponzoña pura. O sea, ese juego uh, era lamentable, que era en 3D. Y, y era un vamos, un coñazo, absoluto. La verdad, jugaron con nuestras. con nuestra nostalgia. Decir, oh, las tortugas ninja vuelven otra vez de nuevo tal. Y la verdad que fue un mazazo. Y este, pues eso, entre la estética Pixel Art, la verdad que, que mola, que eso, que recuerda al juego de antaño. Y que el estilo de juego, pues eso, lo que dice Albert, con multitud de ataques eh, con las tortugas, de que son maestro a Castilla. Pues la verdad que va a ser un juego que, que va a estar bastante chulo, la verdad. Sobre todo a ver para jugar en cooperativo, ¿no? Que eso también puede ser el, wow. el, el top. Entonces, si puedes jugar con cuatro amigos, eh, cada uno con una tortuga, por ejemplo, ¿no? O bueno, cuatro no, con. con... Sí, 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 cuatro, cuatro, digo. Bueno, sí, sí tenemos siendo el maestro, cuatro. Que a lo mejor se, se pueden oh, coger cinco, ¿no? Incluso. O oh, 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 los seis. Bueno, por, por ah,
0: haber ahí sí, seis. Que sería claro. sería muy hardcore eso, no creo.
1: Te con y con fuego amigo, ¿sabes? Encima. <risa> Imagínate ahí, ¿no? <risa> <risa> <risa>
0: Esto como quien va a la playa tiene su parcelita de, 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 de arena y tal, no sé qué. Pues claro, lo mismo, claro, ¿no? Claro. Aquí cada jugador tiene su parcelita de, de, de acción. y, y de pegar, de, A pegar ahí y ya está,
1: exactamente. <risa> Joder. Yo, yo, solo quiero, yo, yo solo quiero hablar un segundo más porque Miguel ha, ha, ha abierto heridas del pasado y, y yo creo que nunca me he sentido tan defraudado con un juego, nunca me he sentido tan robado como con el juego de Platinum Games de las tortugas ninja. Pero tan mal. Encima, está, ¿no? en un momento, es, posiblemente es uno de los peores juegos que haya jugado en toda mi vida. O sea, estaba rotísimo, aparte del juego. O sea, aparte de ser malo, estaba muy roto. Encima, era una época que Platinum venía a hacer bastante. No sé si había. No, esto fue antes del Nier. Diría que fue antes del Nier. O por ahí. 2016, 2017. Porque el Nier, recordemos que creo que es de 2000. ¿16? ¿15? Por ahí, porque salió antes en Play, bastante antes que en Xbox. Pero el caso que que fue, perdona, fatal, hasta engañé a un colega para que se lo comprase, ¿sabes? Y, y, sí. y bueno, bueno porque en esa época lo, lo compartíamos cuentas y en verdad lo, lo jugué a cooperativo a 4. ¿eh? O sea, en plan, lo vamos a jugar con colegas, 4 chavos. Horrible, horrible. Muy mal.
2: Y la verdad que era un juego bastante regular y sobre todo el... el... Lo que más fastidió era que venía de Platinum Games. Que dices, joder, ¿tenían esta, esta gente tenía un sello de calidad en esa época. Por eso, en 2015. A, a, no, además, eh,
1: hace... otro sí, juego sí. así, tipo de franquicia importante, que habían hecho el Transformers, que está bastante bien. Sí, en sí, comparación sí. en comparación con ese, sí, sí. Y Las Tortugas Ninja, que es como, hostia, tío, lo tienes, es bastante, bastante mal
0: Yo siempre pensaba que hay una Platinum A y una Platinum B. La, la Platinum A de los juegos tochos y la B. Que sí, pues Transformers salió bien, pero Notugan Ninja Regulinchi, Legend of Korra regulinci y una serie de juegos menores, entre comillas, que salieron así a sa que no, no es la excelencia típica de Platinum. Yo para mí que había dos divisiones y bueno, por pues lo típico, para ganarse unos cuartos, Ay, gastando lo, lo mínimo y ya está.
1: Es, algo así. Pillaron una, una racha mala de camilla, yo creo, ahí, que iba con resaca a la oficina, ¿sabes? No le daba igual todo, ¿no? Yo, algo, algo, algo tuvo que pasar, porque sí que es verdad.
0: Pues chicos, venga, que si no, nos dan aquí las mil. Que segunda noticia, una nostalgia un poco más contemporánea, sobre todo para los amantes de Telltale Games, que ya pueden saborear el primer tráiler de The Wolf Among Us. Que, bueno, pues a quien le molen las movidas narrativas con este personaje que en su día tuvo mucho éxito, pues van a volver a, a gozarlo fuerte.
1: Sí, pues nada, esta semana mismo eh, recibimos, recibimos un comunicado por parte de, de, del señor que está en todas partes, de, de nuestro amigo Geoff Kigley. De, de que, bueno, pues en, eh, que, que, que iban a hacer un, un behind the scenes, ¿no? Son detrás de las cámaras, digamos Pues hablando un poco de, de, del, del desarrollo de, de de Wolf Among Us 2 y tal Que es un juego que recuerdo recordemos creo que está presentado desde el año 2017, creo que se presentó En 2018 fue cuando chapó Telltale Games original y luego se creó, creo que es LGC Entertainment o L, LCG o LGC, algo así eh, que bueno básicamente pues dos de los que estaban ahí en Turtle Games ref refundaron digamos el estudio y han estado adquiriendo un montón de IPs y bueno y, pu y pudieron seguir con el proyecto de este juego del que prácticamente no sabíamos nada más que un teaser y un tal y bueno pues todo parece indicar que volvemos a, a lo de siempre a estas interesantes historias de Telltale, como podéis ver, el tráiler que hemos visto, nada, de un minutito y medio, dos minutos, un tráiler que puramente cinemático, no, no vemos nada de gameplay de, de ninguna forma, pero sí que bueno, el, el tonito, ¿no? y este esta seriedad, humor, acción que. que tiene esta saga. Que, que bueno, mucha gente. Yo en Twitter estaba. estaba Twitter traviesillo, eh, cuando. cuando se anunció, estaba la gente muy contenta, la verdad. ¿Vosotros tenéis ganas?
0: Yo entre sí y no. A ver, la memoria juega malas pasadas o, o el momento histórico me bien juega malas pasadas. y a esto me refiero que de Wolf Among Us, el 1, salió en una época muy buena. Muy buena porque la gente estaba súper contenta con The Walking Dead y quería más de esa propuesta de aventura gráfica interactiva, conversacional, tal, tal, tal. Y se encontró con Wolf Among Us, que estaba muy bien, pero claro cuando había dos juegos de Zelda games que eran así, de ese palo, pero ahora con todo lo que ha habido uf, a lo mejor ahí, eh, la gente se desilusiona o no, porque es verdad que desde The Walking Dead la última parte no ha vuelto a salir ninguna aventura así, a lo mejor sí que la gente le ha cogido un poco más de ganas pero no va a ser esa novedad ese, ese soplo de aire fresco que, que tuvo la primera parte, bajo mi punto de vista, y por muy bien que estén los personajes eh, diseñados, que es Tan genial. Si sigue siendo opción A, opción B, y da igual lo que cojas que al final todo va shu, al mismo punto, no sé. En ese aspecto, a ver si evolucionan de alguna manera, no sé cómo, pero a ver si evolucionan de alguna manera.
2: Como dice Albert, la de Wolf Among Us, la primera entrega es un juego que yo creo que la gente de Xbox en, en particular tiene bastante buena estima porque salió también en una época en la que Xbox One estaba todavía, digamos, empezando. Bueno, también salió en Xbox 360, si mal recuerdo. Pero pero luego, lo, después del lanzamiento, no sé si cuánto, cuánto tiempo pasó, lo regalaron en Xbox Live Gold eh, para todo el mundo. Y es un juego que mucha gente disfrutó. Entonces yo creo que también eso pues, pues, puede jugar a, a su favor. Es decir, bueno, es pues un juego que, que puede interesar a más gente, sobre todo a la gente que, que de Xbox el tema el Telltale Games eh, hace un par de años eh, se notaba que la fórmula de juego que tenía estaba ya muy desgastada, o sea, iban a juego por año casi como Call of Duty que sí, Game of Thrones, Minecraft eh, Walking Dead, Borderlands. Batman Borderlands el Marvel Guardians of the Galaxy, o sea iban Pasón a de eh, sí. <risa> <Miren> que faltaba <risa> <O> Serrano <risa> hostia, hostia cuidado, eh, cuidado eh, eh. Eso tendría, eh.
1: Cuidado, eh, cuidado Ahí cura
2: cuidado, Antonio que... Resines ahí, eh, me... la, la opción de esto es un sueño no claro. es un sueño
1: Joder <risa> Que me levanto de la silla, eh
2: <risa> Esto es tremendo, o sea Tú, tú ves los juegos de The Games O sea, lo que han sacado y es que hay años Que incluso han sacado dos juegos al año O sea, de, de, de lo mismo, entonces claro, la gente ya estaba Quemada de la fórmula Ahora, que han pasado ya un par de años desde el último Que fue el, el Walking Dead, como, como dice Mario a lo mejor, si innovan un poco su fórmula antigua, que no estaba mal, que era un, era un juego, juego narrativo, es que oye, te, te, te mantenían pegado hasta el final. Si innovan un poco y saben darle pues no sé, un, un toque más pues eso eh, especial, una característica nueva algo así, pues puede ser un juego que yo creo que, que puede estar más que interesante y que puede gustar a, a mucha gente. Yo, oye, pues vamos a ver cómo sale y, y si está o sea, la, hay buenas críticas y la gente habla bien de él, pues puede ser un juego para, para darle un viento, como es para decir.
0: Pues sí, lo haremos, lo haremos. Yo por mi parte, ¿eh? estoy aquí hablando un poco rollo pesimista, pero yo le daré un, un chance segurísimo, como he dado a, a todos los juegos de Telltale. O sea, yo creo que pocos me he dejado sin, sin jugar, miento. Hay uno de Park y de regreso al pasado, de hace mil de los primeros, que no pude disfrutar y... Si sois miembros, eh, o bueno, si tenéis eh, la Epic Store, eh, hace un mes o hace dos meses, en la Epic Store regalaron todos los capítulos de La aventura de Monkey Island, que creo que lo hicieron ellos también. Creo, eso me lo descargué, los tengo ahí pendientes de, de jugar. Pero bueno, ya digo, que me mola y vamos a ver esta segunda parte de, del lobito. Proseguimos, proseguimos con nostalgia. Esta es una nostalgia más peliculera, porque pasa de la gran pantalla al videojuego Evil Dead que no sé si esto es un juego de coña como tal o mezcla al coña o terror o de qué va este título
1: pues esto es viene de la buena gente de Cyber Interactive ¿eh? que han hecho este, este juego de acción eh, que tiene PvE y PvP que, bueno, pues, motosierras, hachas, y tal, y matar zombies y, y monstruosidades de, de todo tipo. En un juego que a mí, a simple vista, eh, aunque no sea directamente el gameplay igual, me recuerda al... A, joder, ¿cómo se llama, tío? Este este que es el asimétrico, este, el Day by Daylight, ¿no? No sé por qué... Me recuerda a, a. este. a este a este juego. Aunque creo que no va a tener nada que ver. Porque, como te digo, este es juego de acción PvP y PvE. Pero bueno, el título ha sido. Este sí que está anunciado para mayo. Eh, de este año, el día 13. Que saldrá pues, para las consolas de la actual generación. Y de nueva generación. A un precio de 39,99. Creo que de este. No, de este no se sabe nada de, de Game Pass cosa que yo creo que
0: no le ah. vendría mal
1: ah. igual mucho te tiene que gustar posesión infernal me parece a mí. para para pero pero bueno ahí estará lo seguiremos y... y ya os contaremos cuando sepamos más cositas en el futuro no sé qué opinión o si estáis vosotros muy puestos en este tema yo la verdad que, que no demasiado
2: pues yo sí que tengo que decir algo de esto porque yo soy bastante fan, no uh, se ven muy bien, no se ven, tengo todas las películas, dedicada a nuestro a nuestro amigo Fénix, eh, de... que está por ahí en Twitter, que no es, seguramente lo estará viendo, yo soy súper fan de la saga Evil Dead, incluso jugué, hice un, un, un domingos de retroanálisis de uno de los juegos que salió en Xbox, de la primera, que hubo un par de juegos interesantes, la verdad, eh, y sinceramente lo malo de este juego es que no me... Mmm, no me está tampoco despertando mucho hype por el hecho de que se, se parece, como dice mucho Albert, a Day by Light, ¿vale? No son 100% iguales. Pero a mí ese rollo eh, PvP de que uno es el, el cazador, por así decirlo, y otro es el cazado, no sé, es que no, no, no me hace mucha gracia. Jugué al Day by Light y no no me hizo demasiada gracia. Yo sinceramente, si hago un juego de pose infernal lo haría más como los antiguos o sea, que sea un modo de historia eh, también la, lo que tiene la saga de pues, infernal es que son películas de gore, o sea, de esto típico de casquería fina, por ahí dura, pero con humor o sea, con un humor de esto muy tonto que la verdad que lo ves y, y te descojones o sea, es, es digamos el, la señal de identidad y un juego, eh, pues eso, una aventura para un jugador con esos elementos de coña, eh, gore y tal, yo creo que les sentiría mejor que, que un multiplayer. Pero bueno, estamos en la época de que el juego multijugador es lo que se lleva. Y, y bueno, pues vamos a ver. Pero lo que hice también al ver es que yo creo que en Game Pass este juego mm, luciría mucho más. Y espérate que a lo mejor, si el lanzamiento no está un poco del todo bien, en un par de meses lo tengamos en, en Game Pass.
1: No me extrañaría nada, la verdad que no.
0: Joder, Está diciendo que los liners de coña, y me estoy acordando ahora, tío, que también he jugado al Crossfire X. ¿Qué, qué, qué desastre, será el futuro, pero muchos se van a dar una hostia como un piano, macho. Es que no por ser la moda, todo tiene que ir a eso o, o, o a repetir género, tío, ¿no? Haz algo nuevo, diferente tanto en el Evil Dead, Posición Infernal como puede ser también el Crossfire X como no hagáis lo mismo, inventar algo nuevo o, o aprovechar lo que dices tú, la esencia de las películas, el lore, el contexto todo lo que tiene a su favor para hacer algo súper chulo, gracioso Eso es, porque además
2: es que eso, esta saga tiene mucho lore porque además tienes los videojuegos, tienes también la, eso, las tres películas que tengo yo. También se hizo un remake hace un par de años, que era así no era de coña, era un core, core 100%, y una serie incluso. Joder. Hay una serie de Netflix muy recomendada, que os, eh, os recomiendo que la, la veáis porque es coña pura, que tiene cuatro temporadas y la verdad que, o sea, que tiene un mundo, tiene una legión de fans y yo creo que se puede hacer mucho más que hacer un juego genérico multiplayer en el que lo único que va a haber son los personajes, digamos, de, de lore, de, de, del lore del universo.
0: Qué sí. mal. Bueno, venga, vamos a quitarnos este sabor un poco agridulce con la última noticia de la noche que está relacionada con Elden Ring. Y es que la noticia era que se han presentado nuevos personajes seleccionables pues ya a un roster, por así llamarlo roster, que no sé cómo se puede llamar, ya bastante variadito
2: sí, esto sí. pide permiso aquí al señor Don Albert, ¿no? Eh, para hablar de... No, de totalmente, totalmente. Porque, bueno, aquí estamos en una eminencia de, de, de este juego, así que, bueno, yo a, a sus, me pongo a sus pies, ¿eh? Para hablar de esto. Pues nada, sí, esta, esta semana se han presentado dos nuevos personajes eh, para, para el del ring, eh, que son básicamente el vagabundo, como se le llama, y el héroe. Eh, la clase Vagabundo eh, es, un, es un caballero que ha sido exiliado de su tierra natal y que vaga por el mundo eh, buscando un, un objetivo, por así decirlo. Eh, es, es un personaje de tipo tanque, o sea, de estos que reciben daño al 100%, o sea, da igual que le metas dos, tres bombas que va a seguir ahí eh, peleando. Eh, que eso que aguanta bien el daño, es un personaje que de debe de aguantar el daño. Y la otra clase, la clase héroe. Es, eh, bueno, el lore que tiene es un descendiente, es el descendiente del líder de un clan que pues eso, está, digamos, arraigado en su tierra natal y eh, que el hacha de guerra es su principal arma. La diferencia entre estos dos es que, por lo que dicen, tampoco se ha dado mucha información, pero en la clase del héroe es mucho más ágil que el vagabundo, que también es normal porque los tanques, como sabéis, suelen ser más pesadotes, más, eh, más lentillos, por así decirlo. Y bueno, pues básicamente esta es toda la información. Eso ha sido muy, muy, muy cortita, pero bueno, no sé qué, qué te parece, Álvaro, sobre todo.
1: Sí, yo, yo te he visto dudar, yo te voy a explicar la, la clase que es el vagabundo, ¿vale? O sea, vagabundo vagabundo voy a ser yo cuando acaben de salir todos los juegos que van a salir este mes. Madre mía, ma, madre mía. O sea, me voy a quedar sin trabajo, sin casa y sin dinero. Más el amor hermoso. El, pues sí, la verdad que, que con muchas ganas. Yo me ha venido de perlas que, que viniese Miguel, porque se lo comentaba a Mario esta mañana o ayer se lo comentaba. De que hace un mes que no sé nada del Ender Ring, ni, ni quiero saberlo, lo decía previamente. Bueno, creo que ya lo había comentado incluso porque ya está, ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ya, ya he probado la beta, ya, ya he jugado, ya hemos hecho todo lo que quería hacer, y ahora han salido ya primeras impresiones, hay algunos medios que han estado jugando a una pequeña preview no, no era el juego definitivo y, y se han ya empezado a publicar textos, los cuales leeré gustosamente pues una vez ya haya terminado o ya lleve una, unas cuantas horas al juego final de Nen Ring, que sale ya en menos de dos semanas nada, no queda ya días. Ni nada no queda nada la verdad ha sido el tiempo más largo que hemos estado sin un juego de Souls desde que salió Demon's Souls
0: es que también puf, es muy tocho eh está ¿Eh? o sea, largo pero por, por motivos más que evidentes de que eso no se
1: hace claro, porque día, son... ni de coña 2000... ah bueno no, espera bueno, claro ah ¿Cu ¿cuenta el remake del Demon's Souls?
0: es que no sí. lo hizo tampoco si cuenta, tampoco From no. Software.
1: Claro. si cuenta, no pero de Sekiro fue 2018. Y joder, 2018 ha llovido ya, ¿eh? mamá mí.
0: Cuatro años, para ser exactos. Muy sí. bien, pues nada, tampoco vamos a mencionar nada más. A ah, más fue 2019.
1: Mil... Dieci... Sí, que fue 2019, perdón. Me, me he hecho dudar a mí mismo. Oh. tres años. Pero como si hubiesen sido cuatro.
0: ¿Alguna cosita más que alegar respecto al Den Ring antes de que salga? No Perfecto, pues Estoy ya solo. con todas las noticias puestas sobre la mesa, todas las cartas ya boca arriba Vamos con la segunda parte, por llamarlo de alguna manera, del podcast Que es ese análisis que tenemos pendiente En esta ocasión vamos a hablar de Edge of Eternity Juego que le ha pegado ahí fuerte el señor Albert Juego que tenéis en Equipos Game Pass Y si aún tenéis dudas si descargarlo o no descargarlo, jugarlo o no A lo mejor sus palabras os convencen para una cosa o para la otra. Así que, Albert, cuéntanos qué te ha parecido este juegazo RPG, rolero clásico.
1: Pues la verdad que, que yo no, no tenía muy... O sea, no lo no tenía muy en el punto de mira Feternity. Eh, simplemente, Eternity. Simplemente o sea, no, no lo esperaba con demasiado hype, más bien dicho. Sí que sabía de su existencia, pero no... Y, y tengo que decir que, que me ha sorprendido para bien después cuando empecé a jugar, sí que es cierto que ahora lo explicaré un poco más en profundidad, ¿no? Pero me costó un poquito conectar con el juego al principio. Pero tardé poco en darme cuenta de que no podía parar de jugar. O sea, siempre... En el sentido de que siempre estaba entretenido. Siempre siempre estabas... Ay, voy para aquí y devuelvo esta misión y tal, y luego dices, bueno, ya, pero espérate, que ahora tengo que ir aquí, y ay, mira, justo aquí al lado estaban las cuatro cositas que te... Y, y joder, macho, sí, sí. diciendo, no me... hay cosas que no me gustan, pero qué bien me lo estoy pasando. Y, y bueno, eso ha sido un poco mi experiencia, ha sido, para mí han habido más luces que sombras, pero sí que han habido eh, unas sombras que han sido cosas que... Eh, que no es que realmente me sacasen del juego todo el rato... Pero sí que a veces decías... Uff, hostia... Y, y, y bueno... Os pongo en contexto... Este juego es un JRPG... De lo más clásico... Hecho con mucho cariño... De verdad de verdad lo digo... Porque, porque esta gente es un estudio... Que creo que son... Ahora, al menos en la web... Creo que empezaron nueve personas y ahora son ocho... O sea, es una verdadera locura... El, la envergadura que tiene eh, este juego y creo que a su vez es un poco su condena ¿no? de, de que por mucho cariño por mucho esfuerzo que le pongas al final eh, pues este, hacer un juego de este calibre cuesta muchísimo tiempo y muchísimo dinero sobre todo, y di, cuando digo a dinero me refiero a recursos y recursos es tener una gran plantilla tener a mucha gente haciendo pues texturas, eh, mejora, optimizando el motor del juego recursos, etcétera para que el juego se vea bonito, funcione bien y, y bueno, en, en sí guste. A nivel jugable, es un, eh, es un juego de, de, de acción por turnos, Tú que mezcla lo que serían los combates por turnos al estilo Final Fantasy eh, de que se va rellenando la barra de acción, y entonces cuando se rellena, pues paras y, y escoges la acción que, que quieres hacer contra, los, contra tus enemigos. En un propio sistema de cuadrícula, que bueno, no son cuadrículas, son hexágonos, eh, que te vas moviendo. O sea, una acción eh, puede ser moverte en vez de atacar para ocupar otra posición en el campo, porque los escenarios, claro, a diferencia de un Final Fantasy que normalmente estabas estático, ¿no? Los combates por turnos. Aquí, pues aparte, pues puedes conseguir beneficios o puedes intentar perder algún turno moviéndote para que no te peguen mientras otro cura, bla, 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 cosas así. Y... Que es para mí de las cosas... De las cosas que más funcionan. Porque de, de verdad que... Le, le da una capita diferente. Tiene un sistema de debilidades y resistencias... Parecido... Bastante parecido al de Octopath Traveler. En el que los ocho elementos que hay... Eh, o, o 10. No, no recuerdo de memoria ahora. Tú no sabes a qué es débil un enemigo. Hasta que le pegas con eso. Por lo cual, eh, pues igual le lanzas una magia de fuego y po, te sale en gris. Porque mira, el fuego le hace normal. ¿no? Y luego ya el rayo, le das el rayo, el rayo sí que le afecta duro o, o es inmune. Y ya a partir de ahí, cada vez que te encuentres ese tipo de enemigo, pues esa información ya la retienes. ¿no? Entonces el juego pues eh, te hace hace que sean menos predecibles los combates, sobre todo pues cuando llegas a una nueva zona y tal, de decir Hostia, a ver esta zona eh, cómo, cómo la planteo no porque ahora entra la, la segunda parte que para mí es el, el, el desarrollo y la progresión de, de, tu, de los personajes ¿no? básicamente el gran grueso del juego, eh, vas con Dos personajes, que son nuestros protagonistas, que son dos hermanos. Eh, Darion, que es un. Para que os hagáis una idea, es un, un guerrero. Con una armadura y tal. Más de combate cercano. Y, y, y de tanquear un poco, ¿no? hacer esa función de, de recibir el daño. Y luego está Selene, que es una sacerdotisa. Que, bueno, pues la que se encarga un poco más de lanzar hechizos. Es la que tiene mucho daño pero es un poco de papel, entonces conviene tenerla en una posición más resguardadita dentro de lo que es el campo de batalla, y que sea Dario en el que más interactúe. Entonces, eh, pues bueno, es lo típico de que cada vez que subes de nivel, pues van aumentando tus estadísticas, y también aumenta el nivel del arma que lleves, ¿no? Los... No, se suelen subir rápido al máximo de nivel Porque las almas al principio tienen como 8, 10, 15, 16, 20 niveles Que se suben relativamente rápido Sobre todo cuando te pones una nueva Al luchar con enemigos de una zona eh, Como ya tienen más nivel ¿no? Pues te sube igual 5 o 6 niveles de golpe Con esos niveles tú lo que desbloqueas Son eh, las ranuras de las gemas eh, Que son como si fuera un árbol de habilidades ¿no? Que vas desbloqueando en los que hay varios caminos. Y tú solo puedes escoger uno de esos tres caminos. Cada camino tiene una configuración de gemas diferentes. Porque hay seis tipos de gemas, de seis colores diferentes. Entonces, las gemas que... Bueno, estoy diciendo gemas porque se, en el juego se llaman cristales, ¿vale? Pero son gemas. Eh, eh, pueden llevar equipadas magias. No todas. Porque hay amarillas que no llevan magia y hay amarillas que sí llevan magia. Y dentro de ahí, de esa magia que pueda llevar una amarilla, hay diferentes tipos de magia, ¿no? Pero siempre, si es amarilla, serán eléctricas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de magias eléctricas. Entonces, claro, tú en cada arma eh, puedes llevar cinco cristales, o seis, o siete. Pero no en todas las armas puedes llevar todos los cristales. En unas. Entonces, claro, el juego... Te va forzando de una manera eh, totalmente natural, porque a ti te apetece ver qué. A ver qué gemas puedo llevar con esta arma cuando desbloquee el árbol de la rutilla de armas, de, de gemas que hay, porque tú no lo sabes hasta que lo desbloqueas y entonces caño, hay armas que te salen unas magias mejores pero peores estadísticas, hay otras que tienes mejores estadísticas pero peores magias y constantemente estás queriendo pues, probar las nuevas armas que tienes para desbloquearlas, se suben rápido, por lo cual digo que no es una molestia, o sea es que el juego te invita de hecho a, a estar haciéndolo y esto hace que para comenzar entrar en combate sea relativamente divertido porque enseguida siempre tienes una pequeña recompensa, un recompensa ya sea subir sí. esos esos nivelillos, a ver qué tal este arma... Ah, pues mira, este arma tiene mejores estadísticas, pero me gustaba más la magia de las anteriores, pues, pues me quedo con la de antes, ¿no? Y eso es algo que a mí me gusta mucho, porque algo que suelo odiar bastante de los JRPG, ¿no? Que es al final siempre ir casi siempre al juego con el mismo arma, ¿no? Porque te quedas estancado. Ya, es que para esta clase el arma buena es esta, porque sube agilidad, no sé qué, y ya te quedas con eso, ¿no? En cambio, de esta forma, pues... También cogen un poco lo que sería el sistema de materias de Final Fantasy VII, lo mezclan con las armas y, y está, está bastante curioso. Ah, bueno, y luego que en este juego puedes craftear todo. O sea, las pociones que puedes comprar, las puedes craftear, las armas obviamente también, y las gemas también. Y esta es otra cosa que es súper divertida, porque las gemas... Cuando tú vas pillando gemas random de estas de mierda, que no valen para nada, que son de que te suben una al ataque, una a la magia, eh, hay una mesa en la que puedes craftear gemas a través de gemas. Entonces juntas varias gemas malas y te sale una gema de más nivel que llevará mejores hechizos y mejores estadísticas. Y es aleatorio. Y es aleatorio hasta que encuentres la que a ti te gusta. Porque tú puedes probar, 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 y cuando encuentras la que te mola, dices vale, esta la quiero, y entonces la mezclas que eso está guay porque te tiras un ratito diciendo ay ah, esta tiene la magia que me gusta, pero ah, la estadística no, bueno, voy a seguir dándole pim, pim, pim. Y, y entonces está bien porque ahí te das cuenta, por ejemplo, pues que cada gema puede albergar distintas magias y tal, y, y bueno, tiene unas capas de profundidad en todo lo que es el nivel jugable, de, en cuanto a, a combate, etcétera, que, que la verdad que a mí me ha parecido súper divertido me ha gustado mucho a nivel de historia. Eh, bueno, oh, voy a. Antes en la historia, voy a hablar. A intentar hablar casi del, del final de lo que es un poco la historia. Luego, a nivel del mundo, digamos, ¿no? Pues, ¿qué nos encontramos? Un mundo semiabierto, porque es un mundo abierto, pero que en zonas que son grandes, pero no son tan súper mega grandes, ¿no? Vas avanzando como. ...por mini mundos, digamos... ...que está todo interconectado... ...pero no a la vez, ¿no? como ...por secciones... Eh, ...tropecientos mil enemigos... ...el combate no es combate aleatorio... ...de este tipo Final Fantasy clásicos... ...o Pokémon, ¿no? ...de estarle la musiquita, ¿no? ...los enemigos están en pantalla... ...no son excesivamente agresivos... ...lo cual significa que... ...resulta bastante fácil... ...avanzar pasando de ellos... ...no, no se te tiran a la cabeza... Pero, a su vez, eh, sí que te interesa ir pegándote un poco para ir un par de nivelillos por encima, por encima de la zona que vas y que los combates sean ligeros. Porque cada combate que acabas se te regenera toda la vida y todo el mana. Eso es una cosa que al principio me pareció un poco rara, ¿no? Porque va un poco como en contra de los JRPG ¿no? El tema de irte curando después de cada combate, ¿no? De tal aquí se mide en cuanto a una cosa que se llama la energía del grupo que es como si tienes energía, pero, pero es una tontería porque hay una cama cada 10 metros o sea, puedes descansar cada 10 metros por lo cual es como recuperarte es gratis literalmente, no, no tienes ni que descansar ¿eh? o sea mientras tú tengas la energía del grupo igual en bajarte del 99% de energía del grupo al 80 es dos horas jugando sin descansar o sea, vas sobrado y tienes una cama cada 5 minutos y, y bueno y luego pues un montón de cofres eh, y de recursos como raíces de árboles, piedras, eh, tesoritos escondidos y tal, pues para ir recolectando y misiones secundarias. Las misiones secundarias, me voy a adelantar un poco a la historia, pero son las misiones secundarias de recadero segura, más ¿no? clásicas, más random que te puedas imaginar Mata cuatro jabalíes de colmillo largo. Consígueme cuatro belladonas. Eh, tal, o sea, os lo podéis imaginar. Oh, sin más, te dan un puñado de monedas, te dan un puñado de experiencias. Pero bueno, muchas veces si está dando vueltas por ahí o te pillan de camino o lo típico, pues bueno, pues las vas haciendo y, y no pescan. Pero si, pero bueno, no. No vas a querer... No es el de Witcher 3. No no, no te van a decir tú. la historia que me acabas de contar. Y bueno, todo esto, pues, viene eh, acompañado de, de una historia, estamos... Una historia que, joder, a mí... Te juro que al principio, que esto es lo, con lo que arrancaba, me costó conectar bastante, porque qué? Eh, por varios motivos. El primero es porque estás en un mundo de aspecto medieval, ¿no? Digamos, con muy mucho campo, castillos, eh, cuevas, fortalezas, gente con armadura y tal... Y aparecen volando una raza alienígena en cazas, como si fuera la Guerra de las Galaxias. Claro. Y bueno, pero los enemigos, eh, luego, tampoco, los aliens estos y tal, son como medio zombies, así poseídos, tal. Tampoco tienen mucha pinta de Guerra de las Galaxias. Entonces, bueno, te empiezan a explicar la historia y tal, y bueno, pues eh, al principio parece que la gente está bien, eh, pero... No viene de malas y tal. Eso dura dos minutos. Y se lía la guerra. Y entonces pues a nuestro protagonista eh, se cargan a su batallón ya y tal. Y le llega una carta de su hermana que le avisa de que su madre está enferma. Por la enfermedad que está desolando al mundo. Que se llama la corrosión. ¿no? Que básicamente se está... Si pillas la corrosión, que es un poco... Eh, ¿es, es el COVID no, es, es un poco como si fuera la lepra vale la, la peña se, se le empieza a poner las manos negras y tal pues bueno, te, te acabas muriendo es contagioso y no tiene cura pero bueno, vale, todo parece indicar que sí, porque que nuestra hermana que es sacerdotisa, parece que tiene una pista para, para lo que será curar esta enfermedad y es lo que vamos a hacer a lo largo del juego, intentar descubrir cómo se cura la corrosión entonces el juego donde más naufraga, en mi, en mi parecer, es en, el, es en el apartado técnico. Ya no solo a nivel de rendimiento, porque sí que en algunos momentos los frames... Yo he jugado, ojo, he jugado en la versión de Series X en modo rendimiento, ¿vale? Quité el modo calidad, puse el modo rendimiento. Y aún así hay momentos en los que las caídas son, porque el juego está, no está del todo bien optimizado, pero, bueno, el, el, la distancia de dibujado es, es mínima en el sentido de que hay cosas que, que aparecen un montón de cosas delante tuyo, el popping de texturas, de, de iluminación, a la que pillas una montura que vas un poquito más rápido, que de hecho las monturas se llaman necanguros, que básicamente es como... Que, que de canguro no tiene una mierda, de neco de gato sí, pero de, de canguro no tiene una mierda. Se podría haber llamado necopopótamo y ser lo mismo. Porque es como una especie de animal fantástico de cuatro patas así majestuoso con una cara de gato, de gato doméstico, de mishi-mishi. Y, y ahí, cuando vas más rápido, hostia, lo del tema de las texturas, el popping y todo eso, wow, ahí, ahí sí que me impacta más daño. Pero sobre todo, para mí es el tema de las animaciones de los personajes. Los personajes en los pueblos están prácticamente todos estáticos. Apenas te encuentras un par o tres de personas... Paseando, un par o tres. Y, y estáticos mirando en la misma pose, mirando al infinito. Cuando hablas, lo mismo. Y una cosa que, con la que contrasta mucho es con el pedazo de doblaje en japonés que tiene el juego. Es la hostia, o sea, me flipa. El lenguaje. El doblaje en japonés es posible uno posiblemente uno de los mejores doblajes que existan en el mundo. O sea, ¿Qué nos va a decir aquí nuestro amigo Miguel? Yo he estado viendo algún documental de estos de cuánto se ve la gente esta que pues que hacen un viaje a Japón y tal, y las escuelas de doblaje, cómo se lo toman y tal, el nivel, la, la interpretación que le ponen hasta para los... Vamos, ahí ser actor de doblaje de anime es, es un semidios ahí en Japón, ¿no? Cuando aquí nadie sabe cómo se llamaba la señora que doblaba a Son Goku, ¿no? O, por ejemplo por Aquí no le tenemos ningún tipo de valor casi, o... Oh. O no el valor o el respeto que se merece, por supuesto. Eh, y allí, en cambio, son semidioses. Y, y claro, eso, ese, esa intensidad, ¿no? Ese, ese personalidad, ese alma que le ponen a, al doblaje, ¿no? Que se están dejando la vida con muñecos de brazos cruzados que, a, que básicamente mueven la boca. entonces. Y, claro, y bastante,
0: es como... ¿no? ¿Qué hacen?
1: Claro, claro. Entonces, y, y, y las animaciones a lo mejor te mueven un brazo, un poco y tal o sea pues pues toca bastante sobre todo eh, lo que decía que te cuesta conectar con la historia porque al principio en las primera hora del juego a lo mejor te están contando cosas súper épicas cosas que, que tienen o sea no épicas de que porque realmente lo sean no sí coño que en plan como está tío esto es muy importante está pasando toda esta cacha y claro a, a, te choca bastante no eh, el, la, la disonancia que hay entre lo que te están contando y lo que tú estás viendo en la pantalla no y... Y a mí por ahí, al menos, tengo que decir que es la parte que más me, me costó conectar. Luego ya la historia se va desarrollando y ya van encajando las cosas, ya vas entendiendo mejor el contexto. Pero sí que al principio, como decían al análisis, yo lo he visto un poquito más atropellado. Pero, eso sí, en ningún momento, como os decía, eh, me ha aburrido jugando. estaba Siempre estaba haciendo algo. Siempre, sí, siempre, siempre y decía tal digo hostia, es que ya llevo dos horas jugando coño. es que ya llevo tres sabes y yo tú 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 y, y, tema de y parar eso también tiene mucho mérito
0: a subir niveles supongo que no habrá no quiero decir es bastante fluido bastante directo como para tener ese momento de ah, aburrimiento de subir niveles subir subir a lo tonto
1: no a ver si quieres ir si eres un ansias que te quieres pasar el juego por tener el logro de pasarte el juego que te da igual todo ¿no? O sea, en plan, yo solo quiero ver el final y me da igual lo que me estén contando y vas en línea recta, sí que puede ser que en algún momento te falta algún combatillo que otro pero no se excede ya te digo, yo lo yo iba jugando así de forma natural tampoco me yo no le veaba, ¿eh? o sea, yo veía un combate ah, venga, pues ahora va, estos tres enemigos que veo aquí me los voy a cargar sabes pa, pa, vas haciendo? y yo he ido súper bien estaba jugando en modo normal apenas me han matado un par de veces en algún combate, que he tomado un par de malas decisiones y ya me he quedado sin objetos para revivirme... y eh, Otra de las cosas que decía, por ejemplo, de, del tema de, de que siempre te curas... Es que, por ejemplo, ahora los, los objetos para revivirte, aunque tú tengas 10, eh, lo que sería... Que no me acuerdo cómo se llama ahora... Lo que sería una cola de Fénix para revivir. Solo puedes llevar una por personaje. Aunque tú tengas 10, en batalla solo puedes tener una. Por lo cual no puedes estar haciéndolo de revivirte todo el rato con uno... sabes te... Ahí sí que el juego, sobre todo cuando ya llegas a un poco... A, a, al segundo tercio del juego ya empiezas a encontrarte en combates que ya son un poco más exigentes y ya no es solo machacar la A para darle el botón de atacar y pasarte el mapa ¿no? en plan así pero no, yo no he encontrado una zona que digas tú hostia, esto es un muro, me faltan tres niveles para poder pegar a este tío
0: pues Albert con todo lo que has dicho ¿tú recomiendas a la gente que se lo descargue, le dé un tiento ha hecho Eternity
1: eh, sí, 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 sí sin lugar a dudas, eh, sobre todo a ver si os gustan los, los JRPGs o sea, seguro y si no también porque al menos eh, lo que digo el, el sistema de combate para mí funciona muy bien y es divertido y, y sobre todo el, el, la mezcla de combate y progreso, porque una cosa te lleva a la otra y estás constantemente es posible que no conectes mucho con la historia eso, pero digo, a mí me, me pasó, incluso Desentenderse la historia con todo el respeto y todo el cariño del mundo, tampoco me interesa demasiado, no, no me parece una... Um, la panacea, es algo que, bueno, pues ya lo típico que hemos visto del héroe y tal, pues, unos cuantos kilitos de guión que tiene y tal, está bien, pero no, no esperes una locura, pero sí que notas que el juego está hecho por gente que le gusta el género. Porque esta. se llama Midgard Studios. Estos tíos son unos enfermos de Final Fantasy 7 O sea, no. No es por otra cosa. Ya ellos mismos lo, lo dicen. Y la verdad que es un pequeño homenaje. Y dices, tú, hostia, esto lo han hecho ocho personas, tío. Y por eso a veces me sabe mal decir lo de que el juego no me parece bien. Pero bueno, yo creo que también. Hay muchas cosas en pantalla muchas veces. Es, a, a veces yo creo que es hasta excesivo, ¿no? Y dices, hostia, yo creo que esta gente ha intentado abarcar más de lo que realmente podía agarrar, ¿no? Y, y creo que esa es una única cosa que igual se le puede achacar. Pero claro, al final el juego es, es el que es y, y hay que valorarlo, hay que valorarlo como tal. Y, y bueno, lo tenéis en Game Pass, o sea, al menos dadle darle una oportunidad y, y echarle ahí una horita o dos a ver qué a ver qué os parece. Yo creo que en un par de horitas ya ya se ha avanzado lo suficiente. Como para saber si te gusta o no.
2: Muy pues... rápidamente me sorprende. Por... Ah, perdón.
1: No, Muy dale, dale.
2: Me sorprende porque en lo, las, las, las capturas gráficamente no se ve tampoco nada de mal. O sea, yo he estado mirando a mm. gente que está jugando, ¿no? Y se ve todo bonito, parece que hay muchas cosas, eh, mucho color, mucho tal. Y por lo que estás diciendo, la verdad que sorprende, ¿no? Cuanto menos. Que, sí, que haya sus mecanizaciones es... y demás.
1: Sí, 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 es algo. Es algo que. Bueno, a ver, igual es algo mío, ¿no? Que también. A veces la percepción de cada uno. Pero eso es algo que también he, he remarcado en el análisis. De que el juego parado es súper guay, tío. O sea, tiene. De hecho, he hecho un par de 3 de capturas de las que he puesto en el análisis que son súper chulas. Porque sí que es verdad que el juego. En cuanto a esta 4K, ¿sabes? En cuanto a, En series X, en cuanto a definición y tal, se ve bien. En cuanto a rendimiento, lo que he dicho. En algún momento sí que he notado esas bajadas pero es la típica de cuando vas a entrar a una ciudad cuando vas a hacer con... en momentos muy especiales que sí que notas y dices, hostia, aquí el juego clac, eh, 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 se tropieza pero lo que lo que a mí decía esto de las animaciones y tal eso sí que es algo que para mí es, es es innegable y no sé no simplemente ha sido, ya te digo no es algo que me haya sacado en excesivo del juego pero sí que sobre todo con el tema del doblaje, es algo que me chocaba bastante hay por último que, que se me que se sí, me olvidaba ahora vengo tú sigue la, tú sigue como si nada la increíble la increíble banda sonora que tiene que tiene el juego eh, una banda sonora que está compuesta por, por Yasunori Mitsuda que bueno este este señor es, eh, ha sido autor eh, de grandes títulos como igual te son alguno un tal Chrono Trigger, Hombre. un tal Chrono Cross, eh, una pequeñita saga no sé si te sonará una tal Xenoblade. Blade, oh, ver... <risa> la, que... sí, sí, sí. la verdad la claro. verdad que la verdad que la banda sonora está súper guay. De hecho poneros eh, cuando tengáis un ratito después acabéis el podcast de escucharlo ponéis sí. eh, Edge, eh, Edge of Eternity main theme, ¿no? Y joder, ese, ese temita de cuatro minutos con esa música de viento y tal, está, está fino filipino, que a veces cuando te toca la canción principal en un no. combate, ¿sabes? Algo así que dices tú, uy, está esta arriba, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. lo sí, que sí, pasa sí, sí. sí. en so...
2: Game Pass es que es un juego que por lo menos que menos que probarlo. O sea, lo tenemos ahí, estar pagando la suscripción, lo tienes ahí, oye, le echas un vistazo, y si te gusta bien, y si no, puedes oye, a otra cosa. Pero
1: bueno, exactamente, bueno. exactamente, y si no tienes el Dragon Quest también, ¿no? si, si prefieres también, algo más, también, sí. a, algo que visualmente al menos eh. es, es más bonito, pues mira que, que yo te iba a comentar, porque uh -huh. en, en comparación, yo empecé con, con mi chica, empezamos a jugar Dragon Quest uh -huh. y como teníamos varias cosas lo, lo acabamos dejando porque el arranque me costó también conectar con el arranque de Dragon sí. Quest, sí. todo el trozo este de viajar, de subir a la montaña, de tal, eh. estos primeros combates de enemigos que sacas cuatro de daño y ellos sí. te sacan dos, ¿sabes? Es como... Muy típico Fua, de, de,
2: de JRPG, de principios de, de cuando empieza claro. la aventura, ¿no? que Es como una especie de prólogo al final, que, un tutorial que te, te muestran cómo se juega y tal. Pero sí, es, sí. es durillo. ¿eh? El inicio es... Sí. Es,
1: es vez, un poco... Una vez
2: que te quitas eso, ya la, la historia empieza un poco a despegar, pasan cosas más... interesantes. Incluso, digamos que hay algún... ¿Cómo decirte? De, de guión, de esto que le gusta mucho también a los japoneses de, de repente, hostia, este no es quien era O quien creía que era o uh -huh. que, de? Este es bueno, engancha, pero Es verdad que uno de los problemas yo creo de los JRPG bueno, de, Y en este que no es, no es eh, japonés pero bueno está, es, está basado casi en este género Es que no hay sensación casi de progresión No sé si te, te, te pasa O te ha pasado con este juego plan Por ejemplo en el Dragon Quest Tú juegas una hora, una hora y media Y, y terminas de jugar y te paras a pensar, ¿qué he hecho? O sea, he sí, 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 sí. ¿qué es lo que he hecho? O sea, no me ha dado la sensación de que haya hecho muchas cosas. A lo mejor he estado hablando con tropecientos mil NPCs en el pueblo este que me han estado contando, pues, un poco como la realidad de esa ciudad qué está pasando, que sin misiones secundarias de recadero, como tú dices. Me he peleado con cuatro, cinco, seis, siete, ocho monstruos pero no has hecho nada más, o sea, has subido un nivel, dos niveles de, de esto, pero no has avanzado, digamos, en, en la progresión de la historia y de, de la trama y de todo, ¿sabes? ¿No sé si con este juego te ha pasado?
1: o. Eh, eh, no, no hay de eso. Eh, precisamente, precisamente esos problemas no los tiene, ¿por qué? Porque cuando vas a una ciudad, de las 20 personas que hay, ah. solo te hablan 10. Vale, vale. Y de, la, y de las 10 te dicen una frase. Una. Vale, vale. no Ni Perfecto. dos. Una. Entonces, claro, ¿ves? En ese sentido, ahí sí que notas que va más ligerita la cosa, porque es como decir, mira, no voy a ir ni a ver si hay algo escondido por aquí porque ya veo que no, ¿Sabes? No, no va a haber no, nada, no, no, han, no han puesto nada, no se han dedicado a poner nada en el eh, escenario exacto, exacto. exacto. Y al final las cosas que, lo, lo que te vas encontrando por ahí y tal, mira con el nekanguro este que digo eh, hay una mecánica exclusiva que cuando vas con él le sale el típico radar que sale ping 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 que te indica paulao que ahí bueno pues si te quieres desviar un poquito e ir a cogerlo, excava y encuentras un tesoro que no hubieses encontrado si no fueses con él eh, pero al final, todos los cofres o todos los minijuegos, porque hay una especie de minijuegos que aprovecha el movimiento por casillas que tiene. Son como una especie como. Como si fuera una atalaya del Assassin's Creed, pero no es una atalaya, porque es como una base. Que tienes que llegar del punto A al punto B. A través de los hexágonos que forman el mapa. Usando los turnos, ¿eh? no hay enemigos, pero. Y tienen un pequeño. Son un pequeño puzzle ambiental. A lo mejor, pues uno de ellos es que tienes que hacer. Hay como 12 casillas puestas todas juntas y tienes que subir, bajar e ir para un sitio sin pasar por la misma, por ejemplo, ¿no? O que dos personajes no se junten en una y tal, y vas activando puertas que abren, etcétera. Tiene esas cositas en el mapa desperdigadas, que las ves fácil y las haces si quieres, pero no hay en excesivos cosas eh, escondidas ni tal. En ese sentido yo lo he visto relativamente ligero. No... Eh, pero bueno, es un juego que yo creo que la historia principal estará en unas 25 horas o 20, a lo mejor. Depende al ritmo que vayas. Y unas 40 si vas a hacer las misiones secundarias y, y tienes esta cosa de, de completista, porque el juego para mí no te pide ser completista. No hace. Yo, por ejemplo, con The Witcher 3 fui completista, porque no quería jugar la mi historia principal. Por no dejarme ninguna secundaria atrás. Porque me gustaban tanto todas las historias secundarias que hasta que no quedas limpio... Nada por ahí. Yo a la historia principal no iba. Y claro, te tenía... Historia principal nivel 13. Yo ya era el nivel 347 ya. ¿Sabes? <risa> porque claro, había limpiado todo lo de la zona, ¿no? Ya era como... Iba pasadísimo a las misiones de la historia principal que luego decías me cago en la puta. Pero es que valía la pena porque realmente... ¿Querías eso, ver, ver esa historias? Eso,
2: eh. eso, porque en el caso eh, sí, por sí. ejemplo, es que las, la emisión secundaria es el típico cocinero que hay en un pueblo que te dice Oye, que me he quedado sin colmillo de jabalí, vete ahí fuera claro. al, a, la, a, la, a la esta del pueblo, que hay ahí tres o cuatro jabalíes, mátalos y me los traes y dice, Joder, Exactamente o sea, que no, no va a hacer nada
1: la, la historia principal de y se acabó Claro, claro Pero bueno, sí, pues, sin más Lo que dices
0: bueno, pues yo creo que vamos a dejar aquí porque es que no se os puede dejar. No se te puede dejar, Albert, ¿eh? Madre mía. Vaya chapa, vaya chapa nos ha soltado. Que nada, para más sobre HF Eternity tenéis tanto un streaming que hizo él como el análisis en la web. Así que echad un porque a lo mejor eh, encontréis cosillas nuevas que aquí nos han, nos han dicho. Lo dudo, pero a lo mejor encontréis cosas nuevas que aquí nos han dicho. Y nada, pues si queréis vamos al... Sorteo, que yo creo que, como has hablado mucho tú, Albert, vamos a dejar que Miguel sea la mano inocente que elija el juego que vamos a sortear. Atento, Miguel, tienes tres opciones. Demoníaca Everlasting Night, que hay análisis en la web. Cannibal Cuisine, que hay análisis en la web. Y Lost Words Beyond the Page. Te has sonado los Uf. tres a, 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 a sí, raruno, a está, extraño, está. a lo que tú quieras.
2: A mí no me suena a japonés, me suena a chino. Todo caso.
0: <ríe> <ríe>
2: <¿Qué han hecho? ríe> Uf, Así que en tus manos qué, está qué Demoníaca qué a... Knight. Es
0: un Metroidvania al uso. ta, ta, ta. ¿No? Eh, Cannibal Cuisine es como un Overcooked y Lost World uh -huh. Beyond the Page es un juego de plataformas.
2: Uh, yo creo que vamos a tirar por el. Uf. Vamos a ir para el Metroidvania, venga, que es un género que, que gusta bastante y puede estar bien. ¿no? El demoníaca.
0: Demoníaca. Control C. Control V. Y por ahí asoma. Así que en que sea más rápido, tiene un código de demoníaca Everlasting Night para disfrutar, ¿vale? No es que sea un juego muy, muy, muy allá, ya lo voy diciendo, pero bueno, cumple su función. Y un segundito que esto lo guarde, guardar. Y vamos a pasar a los lanzamientos de la semana, que hay cositas muy interesantes. A ver cómo lo hago, porque me estáis como molestando aquí. Si quito el rótulo y te cambia a ti, Albert, te pongo por aquí. Y lo que es a mí me pongo eh, por aquí también. Hacemos una cosa súper asquerosa en directo, pero nos vale... Joder, oh, ¡Madre que,
1: mía, cómo lo, lo estás rompiendo todo Mario! Macho. Lo estoy...
0: Es, tu talk ahora mismo está sufriendo muchísimo,
1: ¿eh? Oh, ¡Madre mía, no puedo! Oh, oh.
0: <ríe> ¡Lanzamientos! Venga, y el código ahí en medio, cuánto cojones? Que del 14 al 20 de febrero tenemos todo eso para disfrutar en compañía, o nosotros solos, lo que queramos. Me vas a permitir que coja por aquí... La flechita. Empezamos el día 14 con Infernax, un juego que sale en Xbox Game Pass. Así que dar un tiento tiene buena pinta. de... Hemos hablado de él aquí en el podcast. Así que por favor, ahí lo dejo como uno de los favoritos de esta semana. Seguimos el 15 con Dynasty Warriors 5. Uy, 5. joder, 9. <risa> Dynasty Warriors 9 Empires. Pues otro musou más. Para quien lo quiera, hace mucho tiempo que no tenemos un Musou así en, en Xbox y hay mucha gente que le encanta este género, así que aquí tiene una ración. Proseguimos con The King of Fighters 15, que sale el 17. Voy a poner una flecha, por respeto a Albert, porque si es por mí.
1: Sí. Y que sepáis que sale el día 14 si compráis la Deluxe Edition. Correcto. Que tiene un pequeño acceso anticipado, pero para el resto de los mortales, el, el día 17, como dice Mario.
0: Y creo que el Dynasty Warriors también. Pero bueno, yo digo la versión estándar, porque puah, de cada juego ahora hay 40.000 ediciones. Algunos, como no me liado la eh, eh, cabeza. Sí,
1: sí. seguimos pero para eso estoy yo aquí, hombre. Muy bien.
0: Seguimos el 18 con From Heaven to Earth: Del cielo a la tierra. Un juego de plataformas un poco cutrongo. Había uno. Cluster Track, Cluster Track, uno de saltar entre camiones, pues esto es muy parecido, ¿vale? Muy sencillito, muy, muy indie. El 18 sale un juego que me llama llamado mucho la atención, Choice of Life, Middle Age. Es un juego donde tú tomas las acciones, o sea, lo típico de opción A, opción B, pero con cartas, ¿no? En plan. Eh, y todo ambientado rollo medieval. Eh, no sé, ¿quieres escapar de la prisión o quieres permanecer ahí a ver qué pasa? Pues eliges una opción u otra como si fueran cartas, que levantas la carta un lado a otro y pasan cosas, o, o te matan, o, o continúa la aventura por ese es, lado y tal
1: es, elige tu propia aventura ¿no? Total, directamente total. bueno, pero, sí, el choice of life, más o menos
0: es. sí, sí, y, pero está bien tío, porque es, es de coña no por ejemplo, es de, desde que naces plan, ¿qué prefieres? ¿andar primero o hablar primero? si eliges andar te dicen, vale, tus probabilidades de morir han incrementado Cosas así, ¿no? Es como. <risa> está, 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 gracioso. Es. está gracioso. Está gracioso. Puede ser malo, puede ser bueno. Un día... Todo en plan de coña, ¿vale? O sea, venga, la voy a recomendar. Simplemente por el trailer <risa> echar un vistazo porque está curioso. Esto, ¿eh? Está curioso. Y el 18 terminamos la lista con Super Toy Cars Off Road. Eh, un juego de la saga Super supertoicas que esta vez deja las carreteras de asfalto como tal y se va a los terrenos con piedras, con arena y con todo lo que ofrece pues, el ámbito off-road Así que si os gustan los juegos de conducción y, y, y los juguetes pues ahí os juntan las dos cosas y, y ¡pum! te explota la cabeza y ya está, pues esto sería todo por esta semana. Ya digo, sobre todo Dynasty Warriors 9 y de Kingdom Fighters XV son los, los tochos de esta semana a la espera de la próxima que vienen cosas muy jugositas, como bien sabéis. Y nada, chicos, pues eh, yo por mi parte aquí todo. No sé, Albert, mientras <ríe> arreglo un poco el desaguisado que tengo aquí, si ¿sí hay algún comentario tanto en iVoox e como en YouTube.
1: ¡Dios! ¡Madre Adiós. mía! como. Bueno... Me has pillado aquí. Sí, no, no. A, a ver, no lo sabía, pero se me había... Nada, dame... Tres segundos. Que ya estamos aquí. Tenemos... Uy, no, este no es. Aquí. Hoy, hoy voy a empezar por, por YouTube. Que tenemos un comentario de nuestro amigo Canon 2004. Que comentaba... Mario, cierra las persianas. Uf. Recordando el episodio del francotirador que vivimos la semana pasada en, en este podcast. La verdad que si no lo visteis os recomiendo que, que echéis un vistazo, sobre todo que echéis un vistazo al vídeo de YouTube. Mejor que, que al que al, que al audio, que también. Verlo narrado también tiene que tenerlo lo suyo imaginándolo. Pero, pero sí, sí, estuvo estuvo gracioso. Y por el... Por Evox también teníamos, a ver, al menos que antes cuando lo miré, teníamos un comentario de nuestro querido amigo RM. Eh, esta vez, como está aquí Miguel, le voy a ceder el, el testigo de decir quién crees que es RM. ¿Y Rajoy Mariano? No, ese ya, ese ya lo hemos gastado.
2: Fíjate que cada vez que os escucho estoy a, está pensando, digo, quién será este RM, quién será este RM, pero es que no, no, no. no. No, no sé, me, a, aparte del, del mítico ese que dirigiste de Roy McDonald que, que es nuestro amigo el, el payaso de McDonald's. Eh, con todo el respeto a, a nuestro querido oyente, por supuesto, pero no se me ocurre ahora mismo, déjame pensar un poco más a ver si, 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 si se me ocurre alguna cosa Albert, tengo,
0: tengo que confesarte una cosa dime, sé quién es ya sabes quién es sé quién es RM, pero ¿Eh? no voy a decir nada porque si no se pierde la magia, yo ya he perdido esto es como no. cuando te enteras que... Pues no me lo digas
1: nunca, por favor. No me lo digas nunca, por favor.
0: No, no, no te voy a decir.
1: No me lo digas nunca, por favor. Te lo pido, te lo estoy diciendo, te estoy mirando a los ojos, Mario. Gracias. Vale, pues nuestro querido amigo RM,
0: RM, RM,
1: nos dice: Hola, Nois. Espero que tengáis ganas de jugar a Elden Ring. Salutaciones y gracias por el gusto Temps. Pues sí, tenemos muchas ganas de jugar a Elden Ring, querido amigo y y nada, ya es que ya no queda nada, ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí a la vuelta de la esquina. Y, y nada, esto, esto ha sido todo, eh, recordaros siempre, animaros a que nos escribáis, quiero también que nos contéis eso, o sea, que, que habéis estado jugando estos días, que... qué Tortuga Ninja os vais a coger cuando salga el juego de, de Dotemu este, durante este año, ¿O qué clase, qué clase... Qué clase que tengo no digo <risa> gracias qué clase tiene que os vais a pillar en el den ring también ojo cuidado eh, que está buah, eso yo no tengo ni idea ¿eh? es que me da igual es que es que moneda al aire la verdad moneda cuántas al aire,
0: veces más. te vas a pasar el den ring
1: las que, to... la, 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 la que, que todas las, las necesarias. que todas las, las necesarias las que sean necesarias de una a un millón las que sean necesarias pero sí sí la verdad que, pues nada, poco más, poco más que añadir y invitaros eso a que a que os escribáis y nos digáis cositas que os leeremos aquí gustosísimamente.
0: Muy bien, pues nada, vamos a esos minutitos de oro, minutitos que sirven como despedidas y vamos a dejar que nuestro invitado estrella, nuestro gran amigo Miguel, nos cuente pues, lo que quiera en este momentico y bueno, ya aprovecho para eh, pues agradecerle que se pasara por aquí, por el madrugón que se tiene que dar por estar con nosotros. Y que, joe, pues muchas gracias Miguel, porque mola tener aquí siempre una voz, una cara diferente, distinta.
2: Sí, como siempre suelo decir, sarna con gusto, no pica. Es bueno, un placer venir a, aquí a charlar un ratito con, con vosotros, que siempre está, está muy bien. Mola, mola. Estoy escuchando, como siempre digo, todas las semanas. Y, y eso, es verdad que estar ahí nada más que los dos solos a veces no es como... Como, como decir, ¿no? Que, que, que echas de menos que haya alguna voz más, ¿no? O sea, que, que bueno, está bien también...
1: Sí, sí. Sí. Claro, eso, que totalmente encantados nosotros, sí. la verdad. Que, que... Venir a hablar,
2: a chiquicharrar y nada. Claro,
1: y, claro, claro. claro.
2: Y, Sana como está la pica, o sea, que yo siempre que pueda y, y tal, pues ay, me he pasado yo por aquí a, a departir con vosotros. Y bueno, nada, mi minuto de, de oro, como siempre, pues, ya que estamos en Japón, pues... Tiene que ser aquí una presentación de alimentos japoneses, ¿no? O sea, qué menos. O sea, a estas horas a las nueve y media de la mañana. ¿Qué, qué nos apetece? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenemos ganas de comer a las nueve y media de la mañana recién levantados? Pues nada. Vamos a la sección del supermercado, a la sección de, de galletas, bollos y de estas chorradas. Y empezamos con eh, algo muy típico que yo creo que todo el mundo habrá visto en anime, sobre todo. Que son... Las galletas de Sin Chan, las originales. O sea, aquí veis que incluso hay chorraditas, en pan stickers y, y movidas. Pero aquí no es que sea una fricada, o sea, aquí son las galletas, ¿eh? son nuestras cuétaras. O sea, tú, tú vas al supermercado en España y dices, ¿qué, ¿qué quiero? Pues unas campurrianas. Ves el envase y dices, coño, qué aburrimiento, que sea la galleta y ya está. Aquí no, aquí tenemos las, las galletas del anime.
1: O sea, aquí es, de Aquí solo ale. tenemos a las de dinosaurios. Eso es, eso pudiendo es. Pudiendo competir a ese nivel. Uf, pero vamos. Vaya. mal, pero... Pero, 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 <ríe> claro. Pero, claro. O sea, claro.
2: Pero, pues, pero vale. y decimos, ¿no? es que con la gente sin chan todavía, que no se me queda el estómago lleno. ¿Me, me apetece comer algo más? Pues que menos que un bizcochito de Pokémon. Ay, uf,
0: o sea, vamos ay.
2: ¿Eh? Un bizcochito de estos que son así con chocolate por dentro, así estilo waffle, ¿no? Como Es, que, es
0: que Miguel va a hacer daño. ¿eh? Para allá,
2: Miguel, vale, para Miguel, allá, por favor. Va a hacer dice, daño, bueno, pues con, esto, con esto se te queda el estómago más o menos bien, pero dices, es que todavía me falta alguna cosa más. No. O sea, que, ¿Que quiero comer algo más? Pues que menos que los chocolataneos de Superman. O sea, vamos a ver. No, quita eso de ahí? Esto yo sé que, que Mario también es bastante fan. Por aquí se ve mejor. mejor. ¡Qué bueno! ¡Agarradme! Pues, pues, tenemos la de con Bandai. O sea, es que hace la... lo hace Bandai. O sea, este chocolate no. lo hace Bandai. O sea, es como, como Konami no. que tiene sus, estad... sus, sus gimnasios. Sus y los pachinkos. los pachinkos.
1: O sea, las pachinkos, las pachinkos
2: pues, son las pachincos. No sé Bandai hace cosas de Nintendo.
0: Juego.
2: Hace también... Cosas de Nintendo y chocolate, que es lo más cojonante de todo, o sea, es tremendo, o sea, me flipa.
0: Y esto tú no lo has preparado, o sea, quiero decir, esto es un día no, no. cualquiera que vas al super y lo compras.
2: Yo voy al supermercado y digo, a ver qué me apetece, este chocolate, venga, que está barato, pues lo compro. No sé, es como que va a la Ramas. Vas a las Ramas y te compras ahí por eso O al Sparro al Mercadona. Ah. Y en vez, de, en vez de las campurrianas o la galleta de Dinosauri oh, y tal, pues man. te compras la galleta de Sichan, de Pokémon. Ahora también hay de, de Kimetsu no Yaiba hay mucha cosa. Kimetsu no Yaiba es una locura. Ahora que decía Albert que estaba hablando, de que lo estaba empezando a ver. Kimetsu no Yaiba, ahora hay una promoción que es en plan eh, lejía para limpiar el, el, el baño. Una promoción de, de, de Kimetsu no Yaiba, que la verdad que las botellas están súper guapas. Que tú lo ves y dices, coño, quiero claro, comprarlo. Claro. ¿Sabes? O sea, Exactamente. Hay, hay... ¿Colaboraciones el, tan what the fuck
1: aquí en Japón? Te lo flipas. El, elimina el Mo y todos los demonios de tu tal retreta. Cual, tal cual, tal cual. <risas> o sea,
2: y Yu-Ju-Ju-Nu-Kai, no, lo está petando mucho, como, como, como decía. O sea, es tremendo. O sea, tú vas al supermercado y te encuentras pues, cosas muy frikis. Y luego, pues algo menos friki, pero que aquí en Japón es totalmente insano, sobre todo porque hay poco tiempo eh, eh, entre el viaje que... O sea, vas a currar, vuelves, estás cansado y dices, pues, ¿qué, qué te apetece? Pues un ramen... De, de estos de bote, oh, como los que gustan en Japón, pero, pero de verdad. Bueno, no el ramen, esto es yakisoba, que es este. a mí me gusta más que el ramen, que son así unos fideos eh, con salsa de... ¿cómo decirlo? Eh, no sé, es como... parece barbacoa, barbacoa, pero un poco diferente, es un estilo más japonés. La verdad que son muy ricos. Le echas agua caliente, lo dejas ahí, como, como sabemos, 3-4 minutos y ya tienes la cena hecha. O sea que, que aquí... Se, se, hay muchos productos que están hechos casi para eso, para la gente que no tiene mucho tiempo. para pues En 3-4 minutos comes y hasta luego, ¿sabes? Y tiene más tiempo para avisar a la Xbox que lo que se va a hacer. <risa> Oye, qué Mario,
1: si, sa si saca otra cosa así, échalo del, de, de Ahora, la, la va, llamada. Que, ya la quito, lo tengo, la quito
0: la cámara de aquí del, del, de, este, del podcast. Directamente.
1: Si no, no me invitas otra vez.
0: <risa> qué envidia. A mí ya me ha
1: hecho suficiente daño por hoy.
0: Uf, qué envidia, joder. No, no muy bien, muy bien, eh. O sea, es... está en Japón, amigos,
1: guapísimo, ya sabes. Guapísimo. Sí, sí, Joder, Martín de verdad, Miguel, viene no sabes las la ganas, vez. no sabes las ganas que tengo.
2: En cuanto se las fronteras y se, se pueda volver a viajar, nada, estos son los dos destinos que tienes que venir sí o así. Totalmente recomendado.
0: Pues muchas gracias por dejarnos los dientes largos, por tu presencia en el podcast, Miguel. Y nada, pues, como siempre digo, tiene las puertas abiertas para cuando quieras, ya ves tú, ningún problema. Y nada, me despido yo, Marita 900. Eh, no sé qué decir en mi minuto de oro. Sí, una cosa que, que está pasando ahora mismo, ayer hoy, y es la censura que hay en Martha East Dead para PlayStation. O sea, sí. Es una cosa que me vuelve loco, que a estas alturas de partido sigamos teniendo ese tipo de movidas con censuras de, pues, de, de arte, ¿no? De joder, pues, de videojuegos. Que es verdad que dicen que es porque... ¿Culpa de Sony o culpa del estudio que puso un más de 17 para que su juego pudiese estar en las estanterías? Porque si es más 18 no puede estar visible en una estantería, en una tienda especializada, porque sale en físico, en Precision. Y después le puso un más de 17, pero resulta que no, que es súper gore. De hecho, he visto imágenes y es muy gore. Y eso no es un más de 17, es un más de 18. Entonces, ¿de quién es culpa? ¿De los que han censurado el juego y ya han quitado contenido? ¿O de la editora o la publisher? que ahí he intentado ser picar y poner un más 17, me da igual. Al final lo que resulta es que es un juego que viene cortado, capado, censurado en PlayStation, cosa que es que no mola un cacho. En estas alturas de partido que haya este tipo de, de, de acciones me parece asqueroso. Ya digo, no sé quién tendrá la culpa, pero no me parece nada bien que hagan estas cosas. No deja de ser un arte que será asqueroso para algunos, pero bueno, haya el estómago de quien lo juegue ¿no? el estudio lo, lo ha visto bueno hacerlo así y que lo corten, que lo reduzcan en contenido en, en ese tipo de escenas y tal, me parece mal, un mal gesto. Así pues que sí, nada. la verdad. Al menos en equipos creo que se mantiene estable sí, o y se PC. mantiene intacto, o sea que bueno.
2: Yo no quiero no, ser más pesado, pero también es, es un poco publicidad para el título, este tipo de cosas. No sé si lo pudieron hacer un poco sabiendo un poco las consecuencias de lo que podía traer en Playstation, porque en Playstation ya hubo también polémica hace un par de años, también contra un juego que era de este tipo también, que lo censuraron y tal mientras que en las otras plataformas a veces si era normal porque el, el, sinceramente Marteis de este juego no era, ni iba a ser un juego tampoco que se... que lo iba a conocer todo el mundo y sin embargo ahora salido a la palestra y todo el mundo ha oído hablar ya de Marteis entonces bueno no quiero tan por ser mal pensado pero repercute digamos positivamente en el juego también, ese tipo de cosas <susurra> Sí, sí.
0: Puede ser, ¿eh? Yo ya me creo cualquier cosa. Igual que con lo de Lion Day 2, que esa publicidad de, de, dura 500 horas. Con la boca ahí llena y 500 horas. Lo, claro. es polémica pura y dura. Pero bueno, a ver qué tal les va el jueguecito. es a ti que te gusta la casquería y tal. He visto una imagen que, digamos, despelleja en una cara que dices... Fua, un chaval. señor
1: afeitando, afeitándose bien sí pero muy
0: bien, demasiado bien es como, fua chaval en Ahora fin. Un ojo.
1: no le crecerá la barba en un tiempecito <risa> va a poder cometerse en un hipster
0: <risa> mejor que el láser, sí señor y nada pues, ahí está todo chicos, un placer teneros por aquí ah no, tu minuto de oro no me he despedido de ti, Albert. Y no has dicho me nada. Lo,
1: me, lo estaba me lo estaba guardando para cuando apagan las luces. Hoy he hablado mucho. Hoy, que... hoy, hoy, no, hoy no tiene Iba de a que... decirte... ¿Y mi minutito qué, jefe? <risa> Mira, no, mi, no, mi minuto no, pero... no va, a ser, va a ser una frase. Una frase. Sorpréndeme. ¿Canjeaste el código del Crunchyroll, Mario?
0: No. <risa> Tampoco tengo tiempo, tío. No hay más preguntas. No, no hay, no hay más preguntas, señorita. No tengo tiempo. Mira que lo has dicho mil veces, ¿eh? Soy lo peor, macho.
2: Muchas no plataformas sé. también, tío. Es que no hay tiempo. O sea, yo, yo estoy Disney Plus y Netflix y dices, joder, es que no me puedo meter en Amazon o HBO o en Carnage porque es que no hay tiempo físico. O sea, me da. Ya no puedo con dos como para, para tres. Pues...
1: pues vosotros os lo perdéis. No, pues eh, yo he estado, nada, yo, es eh, decir, que, que he visto, he empezado a ver, no contento con estar jodiendo la vida viendo Naruto al día, hasta con Titan al día, ahora Kimetsu he no Yaiba, que la verdad que está guapísima, la, ma, en una semana he visto la primera temporadilla, que no es muy larga, pero, ya sabéis, una fumadita, y la primera peli, ahora me queda la segunda temporada que sigue está en porque como yo he canjeado los 75 días de premium que regalaban con el Game Pass, la puedo ver sin anuncios y sin haber pagado. Porque ya pagó Game Pass. Fin. De la cita. Ojo carlón. que yo lo veo
2: gratis, ¿eh? Porque aquí en la televisión todos esos animes son gratuitos. Ahora mismo está poniendo One Piece, por ejemplo. ¡Échalo!
1: Televisión. Echa, échalo y ya. ya, ya. en un rato eh. creo
2: que ponen Boruto, Álvaro, ¿eh? o sea, que no te digo más. Si me, luego lo quieres ver,
1: fuera, te, lo, te lo, lo grabo. Claro, <risa> y cabrón. Me, y me, lo, me haces tú los subtítulos, tú. Hombre, yo, te, yo te, lo, te lo
2: traduzco al momento, te lo haces simultáneo.
1: Ay, señor. Ay, Ica, señor. Socorro.
0: Y, y no hemos hablado de los pedazos de spa cabrón que te metes entre pecho y espalda.
2: Bueno, o sea, bueno, bueno. Es, bueno, es, bueno, es bueno, que eso eh, fuera coña, o sea, si venís tenéis que ir a un baño termal, que no se olvide, baño termal o sea, es el, como vemos en los animes estos que se meten en, en es, es como un exterior y tienen como una especie de baño termal con ¿Y ahí, roquitas, vegetación y tal
0: ¿y ahí vayas con un agujerito para mirar a, a las chicas?
2: sí, lo que pasa es que en vez de vallas hay un bloque de hormigón, ¿sabes? para no para no mirar ni hacer un huequecito como en los animes Eso no, no existe, es imposible <risa> no pero tenemos igual y tenemos por ejemplo la típica entrada de para hombres y para mujeres que sale como una especie de, de telita no así como, como cortinilla azul para los hombres y, y rosa para las mujeres por ejemplo con, con guay. este o sea tenéis que venir baños termales aquí es que son sí, sí. la clave tío o sea son brutales
1: no no yo voy a hacer la full pack experience muy o sea, barato vamos. eh o sea y muy barato ya te digo la
2: buena vida en Japón señores Puf.
0: en fin me pongo malo pues nada chicos, espero que os haya gustado el podcast, quien lo canjea el código que, que nos lo diga, que ahí me, me hace ilusión saber que lo ha canjeado, cabrones y nada, nos vemos el próximo sábado aquí en buena compañía en otro programa pasad buenas semanas, sed buenos, disfrutad de los videojuegos y ya está, hasta luego hasta luego hasta luego, chao, chao. donde estaré en día
1: Let's make it go.